0: ¿Cómo se relacionan las naciones? ¿Cómo se construyen sus historias? A partir de este momento, intentamos entender, profundizar, descifrar, ¿Cómo se configura el gran escenario de las naciones? ¿Y cómo se toman las decisiones que mueven al mundo? Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental. Hoy con María Fernanda Morales, Carlos Cascante y Javier Johanning.
1: En la cápsula anterior, en el podcast anterior, nos centramos en elementos muy estructurales que fueron el problema ambiental y el problema de la organización social, que me parece que son problemas desde todo punto de vista estructurales. Pero me parece que ahora podríamos hablar un poco de problemas que yo no sé si llamarlos coyunturales, sino que más bien son actuales, ¿verdad? Eh, de enfrentamientos y de, y de situaciones. Y ahí creo que hay dos temas que, que van a cooptar el interés eh, social, de, el interés de los medios y el interés de los estudiosos. Uno más que el otro. Uno es, eh, el primero sería el, la continuación, iba a decir desenlace, pero cuando estamos tan cerca de cumplir un año y el desenlace se ve tan largo, pero bueno, la continuación de la guerra en Ucrania, y el otro uno que a mí me parece olvidado, que es eh, la lucha por el África. Y, y no sé, quizá empecemos con Ucrania. Lo que nos dicen los medios y lo que nos dice la información que se, que se filtra es que Rusia ha vuelto a cambiar el jefe de, de su operación militar en Ucrania. Han decidido poner a Yerasimov, al general Gerasimov a, a dirigir la guerra y hay que hablar que ese es el jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, no hay, un, no hay un militar de mayor denominación dentro de la estructura militar rusa y lo han puesto a dirigir la guerra eh, y eso es un signo bastante extraño para este año que inicia.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció el miércoles en la Casa Blanca el apoyo del gobierno estadounidense.
2: En primer lugar, de verdad, todos mis agradecimientos de corazón, de los corazones de los ucranianos, de todos los ucranianos, de nuestra nación, una nación fuerte. Todo el reconocimiento a usted, en primer lugar, señor presidente, por su gran apoyo y liderazgo, por supuesto. Europa y muchos países nos ayudaron y están ayudando ahora, porque la guerra no ha terminado.
0: Además, recibió promesas de más ayuda en su primer viaje al extranjero desde la invasión rusa en febrero.
2: Junto con nuestros socios, también continuaremos imponiendo costos al Kremlin y apoyaremos a Ucrania en la búsqueda de una paz justa.
0: El Congreso estadounidense, que recibe también a Zelensky, ultima un paquete de 45 mil millones de dólares en asistencia para Ucrania de cara a 2023 además de otros 1.850 millones de dólares de fondos previamente presupuestados y se incluye por primera vez el avanzado sistema de defensa antiaérea Patriot, capaz de derribar misiles de crucero y misiles balísticos de corto alcance.
2: Bueno, eh, pareciera que obedece más a un intento de mantener cierta cúpula de poder eh, ma, eh, básicamente consolidada en, el, en, en las Fuerzas Armadas y el Jefe de Estado Mayor más que un cambio estratégico eh, el, el general que estaba que, que lo nombraron tené, tres meses de hecho tenía tres meses sí, de estar es liderando es, una cosa, es,
1: muy poco. es como ser director técnico de la liga en cualquier momento te pasan por <risa> whatsapp que estás
2: echado <risa> bueno eh, 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 por dicha no soy liguista eh, bueno Heredia también nos echan muy seguido ya, ya estamos entrando en, en, en sí, aguas nos peligrosas
3: heredianas heredianas heredianos, por
2: favor <risa> Bueno, eh, tenía tres meses eh, y lo han catalogado como, como, al menos ciertos estudiosos lo han catalogado como un general que vino a arreglar. En términos en, en, términos, en, en inglés lo llamaron un eh, general fixer. Vino a arreglar la situación desastrosa uh, que estaban teniendo las Fuerzas Armadas en el conflicto. No solo logró mantener líneas de defensa en estos tres meses, sino que logró correr a favor de Rusia algunas, unos... Eh, algunos pocos, digamos pocos. que cambiar un poco la iniciativa de la guerra exacto y de repente vemos que, eh, que cambia el, eh, que cambia que cambia el mando ¿Cómo, cómo pasó esto en diciembre de hecho a este general Zurichikov, si no me equivoco eh, pues y Vladimir Putin le, lo condecoró con la mayor eh, condecoración de defensa de, eh, militar del país y resulta ser que, que el, 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 el Estado Mayor del Ejército no publicitó, en lo más mínimo, esta condecoración. Parece ser que este general tenía línea directa a Putin, le estaba hablando sobre los desarrollos en el terreno y estaba pintando una imagen más realista, más eh, con medida, y por lo tanto un poco más pesimista de los, de los objetivos de Putin y por ende hablando mal de Gerasimov que había tenido una posición de que Ucrania era tomable y de Shoigu que precisamente sí, soy, ¿no? ha, ha, ha apoyado a que, que podríamos decir que el único jefe de, de Gerasimov es Shoigu ¿verdad? pero eh, pues parece ser que eso no gustó ni a Shoigu ni a, ni a Gerasimov y e hicieron una movida a lo interno del, de, del Estado Mayor para cambiarlo por Gerasimov Parece ser, parece indicar que aquí nos estamos jugando o por lo menos el, 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 las Fuerzas Armadas Rusas están jugando el todo por el todo como cúpula de poder. Aquí, aquí si Gerasimov fracasa no se caen las Fuerzas Armadas, no se pierde el conflicto, no se cae Putin, no desaparece Rusia del mapa, quiero que quede claro. Pero si Gerasimov fracasa, esta cúpula de poder muy cercana a Putin va a caer y una base de poder muy cercana a Putin se va a debilitar. ¿Qué va a pasar? No, a... y
1: la vergüenza para las Fuerzas
2: Armadas va a ser violenta, porque
1: Gerasimov siempre ha sido visto como el gran reformador y modernizador, y estoy haciendo comillas con mis manos, <risa> si no pueden verme, gran eh,
2: modernizador del aparato militar ruso. ¿Y qué sucede? Que Gerasimov entra en, un, en una coyuntura muy específica donde precisamente la correlación de fuerzas vuelve a estar a favor, levemente, muy levemente, a favor de las fuerzas rusas, cuando Ucrania está llamando desesperadamente porque le manden más aeronaves, más municiones, más sistemas Patriot y especialmente más tanques. Porque, y eso es literalmente el jefe, el, el, el Estado Mayor Alemán, ha anunciado que no tiene los suplementos ni para suplir sus propio, su propia modernización del ejército. Sí. Todo, todo lo están mandando a, a Ucrania. Bueno, todo no, porque la verdad es que han mandado poco. Si uno ve un gráfico de quienes han mandado, los Estados Unidos han... Ah, sí, o sea, comparado con Estados Unidos... El 90% de todo lo que más. se ha balanceado en Ucrania ha sido estadounidense. Más, pero al parecer las potencias europeas han mandado más que es poco muy es poco, poco. Pero, mandaron, pero en términos relativos mandaron más de sus capacidades
1: al final del día lo que los Estados Unidos le dicen a los europeos no se preocupen por mandar resistan sin, sin, resistan sin gas el invierno lo cual es muy divertido ¿verdad? Y en términos también. operativos porque no es sostenible
2: y eso está enojando mucho el, el supuesto frente unido que se estaba manteniendo entre Europa y Estados Unidos pues se está resquebrajando cuando vemos a un Emmanuel Macron anunciando que si Estados Unidos, Biden, no Trump, no cambia sus políticas eh, arancelarias, que se ha beneficiado con la relocalización de empresas europeas a Estados Unidos producto de la guerra, si no cambia esos, esos subsidios para prácticamente traer estas empresas o aranceles que les han puesto europeos en el marco de la guerra, o no bajan los precios del gas natural, porque Estados Unidos le está vendiendo prácticamente el doble de precio que el inicio del conflicto, el gas natural a Europa, Europa, la Unión Europea, Francia y Alemania específicamente van a imponer aranceles. Y aquí es donde estamos empezando a ver que se está empezando a resquebrajar un poco este Frente Unido y no, no sabemos qué tanto va a lograr mantenerse este compromiso a Ucrania y qué puede implicar eso para el conflicto. Si Ucrania puede mantenerse y mantener el estado de cosas actual y eso va a ser un feita compli, como algunos han llamado, si van a negociar y con qué términos van a negociar o otro tipo de escenario que realmente ya sería sacar una bola de cristal que no lo voy a hacer.
3: Yo creo que allí son las, las preguntas que quienes nos escuchan, y bueno, todos, ¿verdad?, nos hacemos respecto a eh, qué es lo que va a suceder, ¿verdad?, en, en una concepción muy lineal del desarrollo del conflicto. Es decir, el conflicto inicia, tiene sus escaladas, pero va a tener un fin. ¿Cuándo va a ser ese fin? ¿Va a ser este año? ¿Va a ser el próximo año? Eh, ¿Va a haber una contra.? ofensiva, va a haber un nuevo ataque este, más potente. Por ¿Podrán partes, los
1: rusos reorganizarse?
3: ¿Podrán los rusos reorganizarse? Aquí eh, me parece que, bueno, las respuestas en realidad no son respuestas fijas, van cambiando y yo creo que eso es algo importante para las expectativas que tengan de los análisis que se hagan, eh, porque al final Depende de las decisiones, las decisiones de Putin, las decisiones eh, de en Ucrania, las decisiones en la Unión Europea, las posiciones a nivel interno de la Unión Europea, que está muy fragmentada y creo que la guerra en Ucrania ha mostrado dos caras, si lo queremos llamar así, en términos de, 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 de la Unión Europea. Eh, ¿Qué tan unida está? O bien... ¿Qué tan fragmentada está? Dependiendo de cómo queramos ¿verdad? plantear la, la pregunta y qué elementos pueden converger y eh, cuáles son las cuotas de poder a nivel interno de la Unión Europea que hacen que también eh, los compromisos eh, pues puedan variar o no haya compromisos eh, o sean más costosos de asumir?
1: Bueno, en, en las diferentes estructuras europeas, ¿verdad? Porque... Una cosa es hablar de Gran Bretaña y otra cosa es hablar del eje franco-alemán, ¿verdad? Que son estructuras competitivas dentro de ese espacio europeo bastante bastante dividido, que en Entonces, cual
2: Inglaterra ha anunciado que por más que logró el 100% sus reservas de, de gas de gas natural para el invierno, ya se están agotando y no van a ser suficientes. Entonces también hay... hay Siempre, sí, cosas. sí, sí. Claro, sí, por sí. eso
3: hay compromisos, pero también, por ejemplo, ¿qué, ¿qué papel tienen actores como Hungría? ¿Qué papel tienen Polonia. actores como Polonia? donde son actores que tienen un nivel de exposición elevado, controversiales a nivel interno de la Unión Europea por sus políticas, pero que son vitales para efectos del manejo del conflicto por, por, por ser actores inmediatos
1: y no solo para el manejo sino para sacar réditos del de conflicto claro, que es el caso claro. polaco ¿eh? por Polonia y los países bálticos tienen claro que es el momento para aprovechar su digamos su temor histórico a Rusia porque ellos han vivido bajo el predominio ruso la mayor parte de su historia y el conflicto es una forma de decir vean nosotros tenemos razón están confirmando. Cuídennos porque vean de lo que es capaz y si ustedes dejan que él pase, que Putin pase, va a llegar hasta Moldavia y de ahí no sabemos. Es muy interesante cómo se juega con, con las paranoias de las grandes potencias. Eh, retomando esto de cuándo termina un conflicto, porque es un tema súper interesante en los estudios de relaciones internacionales. Dice, dice que un conflicto termina cuando se dan dos condiciones. La primera es que los, que los que están dentro del conflicto lleguen a la consideración de que es mejor resolver esto pacíficamente, a continuar con el conflicto porque las, las, las ventajas de resolverlo mediante negociación son superiores a
2: seguir en la conflictividad. Te interrumpo ahí un segundo. Ese era el escenario en diciembre y en noviembre presionados por incluso antes de las, primar, antes de las eh, elecciones de medio periodo en Estados Unidos, cuando Estados Unidos presiona a Zelensky a negociar un status quo. ¿Y qué era el status quo? Que Ucrania lo que es ahorita Sobreviva, sobreviva o sea, menos men claro, men lo que Rusia tiene ahora. Exacto, y eh, esto eran las negociaciones en Turquía, que están sucediendo en Turquía y sigue sucediendo en Turquía. Reditos para mí en Turquía está sacando muchos créditos de todo esto, dicho sea paso. Eh, y Zelensky dijo no.
1: Claro, porque para Zelensky, en términos generales, piensa que puede sacar más ventajas. Porque vamos, estamos después de tres meses que los rusos van para atrás, para atrás y para
2: atrás. Más de tres meses y más bien ya más bien van... Está, oh,
1: digamos, las, líneas, las líneas se están estabilizando. Bueno, y era la consideración que tenía Mike Miley, el, el jefe del Comando Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Vea, más de lo que han ganado no van a ganar. Las líneas se están estabilizando ¿eh? desde el punto de vista militar. Pero claro, ahí entra el segundo gran elemento que es clave para las negociaciones de paz. ¿Cuánto confía usted en que la contraparte va a cumplir? No, nula. <risa> va a cumplir con lo que pactemos. Y es que de los dos lados, te digo una cosa, para Rusia el status quo era genial. Sí,
2: era lo que Putin quería.
1: Tal vez Putin quería algo más, pero las capacidades, lo que ocurre en la guerra te dice que no lo vas a obtener.
2: era De hecho, recordemos que el, el, el Estado Mayor ruso se puso varias, varias, varios logros. Uh -huh. El logro mayor... Tomar todo, todo el, toda la mitad del país verdad y poner un gobierno títere para la otra mitad. Exacto. Y el, y el logro menor... Es tomar el este. Uh -huh. Y pues prácticamente no solo han tomado el este, sino parte del sur.
1: Pero digamos que para Rusia eso era interesante en términos del primer elemento, de, de que la paz les garantizaba una situación mejor que la guerra. Exacto. Eh, pero yo no creo que dentro del discurso ruso y del posicionamiento ruso se crea mucho en la OTAN.
2: No, especialmente después del concep el concepto estratégico 2022, donde básicamente dicen. Rusia es el peor enemigo, sí, exactamente. es el enemigo vencer y vamos a hacer todo lo posible para o sea, hacerlo.
1: Yo siento que no hay un nivel de confianza para llegar a la paz,
2: no. si queremos
1: y ponerlo así. Y, ese y hay
3: muchos actores que están lucrando del conflicto, actores inmediatos claro. y no inmediatos. Que hay, están hay, hay, muchos prox, hay
1: muchos actores, prox, eh, perdón, hay muchos actores inmediatos que saben que eh, las empresas, de, las empresas eh, gasíferas de los Estados Unidos están lucrando salvajemente. Estados y las Unidos, empresas de Noruega. armas de los Estados
3: Unidos. Y quienes están comprando el petróleo ruso barato, como es el caso de la India. La, la, India.
1: India, la India y China están lucrando salvajemente con las desgracias rusas.
2: Bueno, Noruega, Suecia también en términos Totalmente. de gas. Totalmente. Y, y Suecia, especialmente en industria armamentística. Uh -huh. Luego, eh, ¿China? Los estados bálticos para seguir en Europa
1: están felices porque saben que van a, van a tener armas hasta decir basta como frontera con el enemigo
2: bueno Polonia muchos mucho de los más de 14 mil millones de dólares muchos más de hecho es la última cifra que vi ya ascendía a más de 20 mil millones de dólares que Estados Unidos está dando a Ucrania no van todos a Ucrania no no van no, los, no. A, al Báltico también van al Báltico los países bálticos y a Polonia correcto y también yo diría que China, ahora que lo mencionaban, eh, está lucrando mucho porque no solo en el 2022 el principal socio comercial de la Unión Europea dejó de ser Estados Unidos y se convirtió en China, sino que precisamente por toda esta relocalización de empresas y por producto de la deuda pública y privada que está teniendo problemas Europa, pues adivinen quién está llegando a ser un agente Cooperador.
1: China, lo que pasa es que eso nos mete en el otro problema, ¿verdad? Que es eh, la división en Europa frente a China, ¿verdad? Y posicionamientos frente a China.
2: China es un complicado socio para la Unión Europea. Hace dos años, el bloque europeo sitúa al gigante asiático como un rival sistémico aunque al mismo tiempo cerró un acuerdo de inversiones a finales de 2020, que el Parlamento Europeo ya dijo que no ratificará. La Unión Europea aprobó sanciones recientemente contra altos cargos de la región de Xinjiang por el trato degradante y la vulneración de derechos humanos contra la minoría uigur, una población musulmana que, según organizaciones independientes, sufre una persecución en la nación asiática. Estas sanciones provocaron tensiones entre Bruselas y Beijing, algo que no ocurría desde las manifestaciones de la Plaza de Tianmen en 1989. Los países europeos no dejan de preocuparse por los aliados que continúa ganando China a nivel mundial, la más reciente con los talibanes que dirigen ahora Afganistán.
1: Por ejemplo, uno lo ve en el gobierno alemán. Vos tenés el presidente, el, perdón, el, el, el canciller alemán que es más de acercamiento hacia China pero tenés una ministra de Relaciones Exteriores del Partido Verde claro. que es anti-China Anti. -China. Sí. Eh, sí, una figura súper interesante la Bardock eh, muy inteligente
3: totalmente, pero en, este, en, este, eh, en esta foto que estamos haciendo del conflicto es importante tomar en cuenta también esos elementos externos, ¿verdad? Y, y ubicar las ganancias relativas de los ¿Sí? actores en determinados momentos eh, para entender la complejidad del conflicto y también eh, identificar que eh, hay muchos actores que están teniendo grandes ganancias y que... Les, que la estabilización o un cese del conflicto implicaría pérdidas muy grandes en sí. los mercados, por ejemplo. El mercado energético tendría en algunos sectores pérdidas sumamente importantes. De hecho,
1: las empresas energéticas están, están recuperando lo que dejaron de ganar durante la pandemia, ¿verdad? Y, y más. Y más. Ahora, eh, hay un elemento ahí interesante que es. Bueno, ¿cuál es la perspectiva económica de que un conflicto se, de esto se amplíe, verdad?
3: Claro, allí varios, varios aspectos. Para el año 2023 tenemos un año que eh, el FMI nos indica que tenemos un contexto de inflación y recesión. Eso es lo que esperamos este año. ¿Inflación? Nos... Más de recesión todavía, Ix, más
1: de recesión, okay. Exacto. recesión
2: sí, incluso va a ser peor que este, o Exacto. sea, este fue un año de o sea, recuperación correcto. No, no, no no nos, no nos estancamos, no. Nos, contraemos nos contraemos y los precios suben Exacto. Nos contraemos
1: y los precios suben, ah, ya, ya. exactamente Aunque, digamos, ha, ha habido mecanismos de control de precios, se ha claro, anunciado Claro,
3: las en políticas Estados, en Estados Unidos un, Sí, sí, las políticas
1: en Estados Unidos han contraído eh, ha sido un poco contradictorio porque el empleo no se ha reducido.
2: Porque, aquel... todo, porque todo se ha venido de
1: Europa. No, no, no. no, no. Hay, Se está dando un fenómeno poblacional interesante en muchos países, que es que la, eh, digamos, la, base, de emple... la base de población que busca empleo, la fuerza laboral, se ha reducido mucho. Uh -huh. Especialmente en los países más envejecidos. Claro. Y entonces siempre hay, siempre hay un faltante de mano de obra. Entonces, de ahí, la, la, oferta de, la oferta laboral sigue estando baja y la demanda laboral por, 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 empleadores, por empleados sigue estando alta. Entonces, eso mantiene, el, mantiene digamos, eh, la empleabilidad alta, que es lo que ha ocurrido en Estados Unidos.
3: Correcto. En ese contexto de inflación, en ese contexto de recesión, ¿verdad? O ese decrecimiento que vamos a tener en este año. Eh, que no son noticias en realidad muy distintas del año anterior, aunque el año anterior fue tal vez eh, un año de, de cierta estabilización. ¿Qué tenemos acá y qué podríamos pensar en el entorno económico? Eh, ¿Las fluctuaciones en los precios del petróleo y sus derivados? Eh, ¿En el momento en que haya algún repunte en el conflicto? Eso puede ser un elemento. Es decir, que haya un ataque eh, de fuerte impacto que sea sensible o que afecte la percepción en los mercados. Uh -huh. eh, eso es un elemento. El otro elemento que tiene que ver con, y esto es algo sumamente importante, eh, los temas logísticos, a propósito de que todavía estamos en una recuperación eh, de, eh, de esta crisis que tuvimos en las cadenas de suministros.
2: Y que China ha continuado, aunque ha flexibilizado, China ha continuado su política muy fuerte de, COVID, de cero, COVID cero. ¿Y eso ha afectado? Y eso
3: ha afectado totalmente, ha afectado muchísimo. ¿Y por qué podría afectar en un recrudecimiento del conflicto? Bueno, que las rutas marítimas se cierren nuevamente. El camino del trigo. Exactamente, el camino del trigo y para muchos países, a propósito de que posteriormente hablaremos en, eh, de África, para muchos países del continente africano que dependen, eh, incluso por razones humanitarias, de, eh, de los cereales. Ese es otro elemento. El otro elemento que está vinculado también con la logística y tiene que ver con eh, los minerales y la fluctuación en los precios de los minerales y los metales a propósito de que estamos en una época y me gustaría que tal vez ojalá en este segmento pudiésemos hablar del, del factor tecnológico uh -huh. eh, y el impacto del factor tecnológico y la economía vinculada con la tecnología. Eh, tenemos este año, y no necesariamente vinculado con el conflicto, directamente, pero que es un tema sumamente sensible y es la crisis de semiconductores. Uh -huh. Eso es un tema que eh, se ha identificado como, o, como un tema, como un hot topic para este año. En la medida que hay una pugna
0: por el control
3: de los semiconductores,
0: la carrera por el dominio del suministro mundial de chips informáticos está en marcha. La escasez mundial de semiconductores ha puesto de manifiesto su importancia para la economía global y Estados Unidos está decidido a hacerse con el control. Pero no está solo en esa carrera que hoy en día dominan Corea del Sur y Taiwán.
3: Recordemos que Taiwán es uno de los principales productores de semiconductores Chips. Chips, exactamente. La guerra de los chips. Correcto, exactamente. Y que los necesitamos para que casi absolutamente todos oh. los aparatos tecnológicos que utilizamos. Eh, entonces, tenemos sectores eh, fuertes de la economía internacional. Eh, commodities que eh, están en función, no solo porque dependan completamente del conflicto, sino porque el conflicto es un driver sumamente importante que se une a la crisis de eh, logística, que se une también a lo que vaya a suceder en China y tenemos que eh, darle un seguimiento importante a lo que vaya a suceder en China respecto al COVID uh -huh. eh, y no solo en China, vemos que en Estados Unidos en este momento también las nueva variante está ocasionando estragos sí. y ¿qué va a suceder en América Latina? Esperaríamos que no haya nuevos cierres.
2: Eh... No, cierres... Bueno, ¿Pero, ¿pero qué que podría
3: suceder?
2: Eh, creo que América Latina, lo que han mencionado, no solo América Latina, muchos países en desarrollo, es el tema de la duda.
3: ¿Es el tema de, de la deuda. De la deuda, claro, y el claro, tema de la deuda.
1: Toda la política económica estadounidense en el manejo del dólar y en el manejo de las tasas de interés aumenta la deuda de los países.
2: Exacto y eso es... Eh, es una forma que Estados Unidos ha utilizado recurrentemente desde, abandonar, desde que abandonó el patrón oro para revalorizar su moneda a costa del resto del mundo, básicamente. Sí,
1: no, y es algo tan simple como esto. Cada vez que el presidente de la Reserva Federal dice vamos a aumentar la tasa de interés para combatir la inflación dentro de los Estados Unidos, a los países en vías de desarrollo que tienen deudas en dólares, la mayor parte del Sí, eso significa que les aumenta la deuda. Uh -huh. Entonces
3: tenemos una, un incremento de los precios, un incremento en el precio de la deuda, es decir, es más caro endeudarse. Eh, y tenemos un escenario de ralentización económica, donde commodities, que son sumamente importantes y por eso son commodities, eh, para todos los países del mundo están en función de, eh, o más bien está en un escenario de elevada volatilidad.
1: Y todo eso es? a merced de los no, mercados. Y cuando hablamos de volatilidad, eso me interesa dejarlo claro. No estamos diciendo que es que el petróleo va a subir a los precios que hemos visto, uh -huh. sino que es, es imposible prever el precio del petróleo. Correcto. Ajá. Y cuando usted no puede prever el comportamiento de indicadores económicos básicos, usted como empresa tiende a tener una visión más restrictiva de la inversión. Y eso. si se tiende a tener una inversión más restrictiva, eso significa menos riesgo y menos, menos empleos. Y sí, menos inversión. Menos y lo dinamía, mismo como Estado.
3: Y lo mismo como Estado. Exacto.
2: Y... y del, del lado de las empresas petroleras y productoras de gas natural, pues claro que van a preferir la, eh, la, la generación de, de contratos de largo plazo con una tasa fija. Exacto. Y eso pues afecta a los demandantes que van a tener que pagar más cuando lo que tenemos es que no sabemos qué va a pasar con el precio y probablemente vamos a tener que terminar pagando dos, tres veces más por algo que no, no sabemos y... Y eso es una pugna que se está dando, que acrecienta los precios de los consumos que consumimos en nuestros hogares. Y, que y no también no. pasa con los granos, es decir, no ha habido una escasez de
1: grano, pero el precio del grano aumenta en la medida que se piensa que podría darse una escasez de grano. Claro, esta vez con un invierno, digamos, el cambio climático hace que la producción de grano sea más inestable. Uh -huh. Eh, y con la destrucción que ha tenido Ucrania en general, hace que de veras haya menos grano. Entonces los precios necesariamente tendrán que subir.
2: Hay que recordar que Ucrania es, si no me equivoco, el quinto productor de eh, uh -huh. trigo y cebada, si no me equivoco. Correcto. Claro, eso para
1: algunos países están pegando el, brito al, el brinco al cielo porque saben que van a tener mejoras que es, por ejemplo, los agronegocios en Brasil deben estar con una alegría
3: que ah, está sí. para
1: financiar golpes de Estado en plata.
2: <risa> bueno, insurrecciones. Insurrecciones.
3: <risa> claro, pero creo que... Bueno, pero
2: los
1: insurrectos sí creían que el ejército los iba a apoyar.
2: En su ilusión,
1: digamos, bueno, la gente que estaba pegando brincos...
2: Partieron del, del cuartel de, de Brasilia, ¿verdad? Guiados sí. por
1: la policía militar, pero eso es otra historia. <risa> eh, es para eso sí. No, pero para caer en esto, al final del día, todos estos problemas afectan la gobernabilidad de los países.
3: Totalmente, y países que... Todo, la, la mayoría de los, de los países están conectados con la economía internacional. Son muy pocos los países que... Podría decirse tienen ciertos niveles de desconexión. Otro elemento que yo quería mencionar. De me suena, Afganistán,
1: tal vez. Afganistán, Corea, del Norte, Corea del Norte. Pero ejemplo, Corea del Norte tiene China. Tiene, pero China. tiene
3: China. Exactamente. ¿Tiene Irán
1: por
2: las sanciones. Por las
3: sanciones, exactamente. Pero tiene a
2: Rusia. Con las que han hecho buenos negocios. Tiene China más. Pero sí. sí bueno, China, China ha entrado un poquito más. Pero sí. ¿Cuándo habrías
1: pensado que Irán le iba a vender armas a Rusia con los uh -huh. drones?
2: Por, eh, por la oportunidad des desperdiciada de no negociar el, 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 el acuerdo nuclear. No continuar el acuerdo nuclear, en primer lugar, bien. Sí, en primer lugar, digamos, salir de él y luego no negociarlo a tiempo. Exactamente.
3: Y me gustaría mencionar otro tema que es las restricciones al comercio internacional por parte de países productores con el propósito de salvaguardar la producción nacional. Uh -huh. eh, ha habido en los últimos años y el año anterior el, ha sido un incremento importante en, en medidas, restricciones sanitarias, fitosanitarias a la exportación de productos y esto Insisto, vuelvo al tema de seguridad, inseguridad alimentaria para el caso de los cereales, para el caso de los granos, que son fundamentales en, en la dieta de la mayoría de los países y especialmente en aquellos países con situaciones de conflicto y situaciones humanitarias bastante graves, ha incrementado muchísimo los precios, es decir, uh -huh. porque ahora... Eh, si se trata también de un tema de cantidad, es decir, no estoy exportando tanto producto y por eso también en un contexto de elevados precios, en un contexto donde los fertilizantes todavía tienen precios elevados, eh, que ha beneficiado a ciertos países que son productores de fertilizantes, eh, encarece aún más uh -huh. el, el, el precio de los productos y de los productos básicos.
2: Bueno, y no solo de los cereales. No sé si ustedes vieron recientemente un país del sur de África. Se me acaba de ir el, 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 el nombre. Eh, pues acaba de anunciar que precisamente para resguardar las reservas del país y por el tema de eh, injustos precios internacionales, ha decidido embargar la exportación de litio. En la guerra, las guerras del litio se vienen. En esa lucha
1: por las los, por los nuevas fuentes energéticas, por las nuevas fuentes de commodities está África. Y yo quería pasar un poco siguiendo esta línea a lo que estamos viendo en el África. Porque en el África tradicionalmente en los últimos años hemos visto al menos tres elementos importantes. Lo primero es la indiferencia de los Estados Unidos hacia el África que si no es hasta, este, hasta finales del año anterior que los Estados Unidos vuelve a intentar relanzar sus relaciones con el África, digamos que los Estados Unidos tuvo una posición, eh, lo que ocurre en el África no es problema de nosotros. El segundo gran elemento es que a los Estados Unidos salir del África le dio el espacio libre para que China se convirtiera en un gran inversor en el África.
2: Y no solo Estados Unidos salió de África, hay que recordar Europa que también. Francia específicamente ha decidido Francia, replicarse. digamos,
1: se mantuvo a través de las operaciones de paz que garantizaban sus negocios privilegiados con el África. Ajá. Y el tercer elemento que estamos viendo es que eh, en el enfrentamiento entre los Estados Unidos por, re por retornar y China por mantener los estados africanos empiezan a revalorizar su posición internacional.
3: Uh -huh.
1: Entonces, eh, digamos, ese va a ser un espacio. En este enfrentamiento entre China y los Estados Unidos por conseguir adeptos, creo que el África se convierte en un elemento central. América Latina también, pero... ¿Qué decimos de África?
3: Yo creo que, por ejemplo, en el caso de América Latina, eh, existe esa pugna, se siente esa pugna entre, eh, especialmente entre eh, China y los Estados Unidos. Pero en el caso africano, eh, también por sus particularidades, donde tenemos, yo diría que todavía hay una presencia importante de, eh, de, de Europa en el África. Eh, pero una presencia que se ha venido desgastando y que con el tiempo se ha recobrado. ¿Y cómo puede uno también ver ese interés? Bueno, la cantidad, por ejemplo, elementos concretos de estudiantes del África que están actualmente haciendo, eh, llevando sus estudios en Europa hay un incremento importante de personas del África que están en Europa, no necesariamente solo por migración humanitaria, sino también por cuestiones vinculadas a trabajo. Fuga de por cuestiones, Exactamente, hay un serio problema. Un país como Nigeria tiene un serio problema de fuga de cerebros. Eh, aprovechando también los cambios demográficos que se dan en eh, países, por ejemplo, en este caso de Europa. Eh, y en ese contexto eh, hay países africanos que son un referente y que en esta pugna también, en esta geopolítica energética, se están reposicionando también porque son países eh, coproductores, son países eh, que tienen un posicionamiento eh, regional importante. Creo que allí hay otro elemento en el caso. Eh, del África y tiene que ver con los diferentes retos que enfrenta eh, y aquí voy a atreverme a decir esto porque cada país es muy distinto eh, como continente y que tiene que ver con estabilidad política pero también social, los cambios demográficos que está experimentando los efectos del cambio climático y que aquí eh, me gustaría recordarles a quienes nos escuchan, en las, en las dos últimas décadas, países del cuerno, del África, no habían experimentado una sequía como la que tuvieron a finales del año anterior.
4: Los muchos meses de sequía en el cuerno de África han devastado los cultivos y el ganado y obligado a muchas personas a abandonar sus hogares. Esta sequía amenaza con hambruna a 20 millones de personas.
3: After three failed rainy seasons,
4: Luego de tres estaciones de lluvia fallidas, se estima que la región es la más seca en 40 años. Ahora estamos esperando que llegue la temporada de lluvias. Es tarde y estamos muy preocupados por las implicaciones que tendrá si está por debajo del promedio. Las estimaciones sugieren que los números podrían dispararse a 20 millones de personas afectadas. Necesitamos la capacidad de responder. Necesitamos la lluvia. 6 millones de Somalíes es decir, casi 40% de la población, se enfrentan a niveles extremos de inseguridad alimentaria y si la situación no mejora, enfrentarán un riesgo muy real de hambruna en los próximos meses, señala el Programa Mundial de Alimentos. En Kenia, 500.000 personas se encaminan hacia una crisis alimentaria, especialmente en las comunidades del norte que viven del ganado. En Etiopía, donde la guerra ha durado 17 meses en el norte, las tasas de malnutrición en el sur y el sudeste han superado los niveles de emergencia. Tanto la sequía como las inundaciones han devastado nuestras vidas. No pudimos hacer frente a los daños que ocurrieron de forma consecutiva. Somalia, Kenia, Etiopía, Etiopía
3: que está enfrentando, está en medio de un, de un conflicto cruento,
2: Obvio, sí.
3: violento. Eh, que eso no aparece en las agendas de nuestros noticieros. Está completamente olvidado con cuestiones de abusos a los derechos humanos, crímenes de guerra eh, y que son elementos que cuando hablamos de África en esta parte del mundo pensamos que son muy ajenos. Pero bueno, tenemos migraciones de personas africanas eh, que pasan por nuestro país o se quedan en nuestro país. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas? ¿Por qué salen? Lo que quiero decir con esto es mostrar ese escenario, esa serie de retos, pero también crecimiento económico. Hay países que están mostrando un dinamismo económico eh, que no necesariamente eh, podríamos comparar con otras regiones del mundo, pero que es interesante dentro de las economías regionales.
2: Sí, creo que... Como bien decís, de, eh, problema, eh, hay problemáticas, problemáticas muy fuertes en África, el, el, el conflicto, en, eh, específicamente el conflicto Tigreí en Etiopía, que es un co conflicto olvidado e invisibilizado, como el yemení. Con mil eh, muertes. Sí, más, un poquito más, pero Ajá. sí. Y, eh, y que ha generado ciertas problemáticas que ha tenido... Eh, África es un, es, una, es un continente muy interesante porque a donde ve, vemos estabilidad, también vemos cierta inestabilidad. Recientemente, en los últimos dos años, ah, hemos visto varios golpes de Estado en varios países del África, eh, que va mucho también de esta Mal. competencia. Ajá. Mali, eh, que va mucho de, la, de esta competencia en, 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 entre las potencias, que va mucho también por quién apoya, qué potencia apoya qué, y qué recursos quiere la potencia extraer de ahí. Eh, pero también tiene mucho que ver con el descontento mucho de los ejércitos, que ha sido como el, el elemento común de estos golpes de Estado, por, eh, por la redistribución de los presupuestos estatales durante la pandemia y el aumento de la desigualdad beneficiando a ciertas cúpulas de poder en deterioro de las cúpulas de poder del ejército. Especialmente los bandos medios que han sido coron coroneles, los que además que todo han hecho los, los golpes de Estado. Que si no Entonces, es
1: algo extraño en el África. Es, es
2: no, un... pero se había, pero se había
1: había habido cierta tranquilidad después del final de la Guerra Fría, de la salida de los Estados Unidos, de los grandes proyectos de inversión de China. Exacto. Que, de, pero ahora, digamos, al acelerarse la competencia externa, eh, se asusa la competencia interna. Sin Exacto.
2: Duda. Y no solo es China y, es, y Estados Unidos, tampoco lo veamos en términos de cotones. Rusia está metido, Rusia también. Qatar. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí.
1: Especialmente Rusia metido con el grupo Wagner, ¿verdad? Que es el que realiza operaciones militares que para ciertos actores en el África son, son cosas que, se, que también se compran, ¿verdad?
2: El, el, la República Centro... De... Centroafricana. Sí, la República Centroafricana, que es de donde vienen muchos combatientes que están peleando hoy en Ucrania, dicho sea paso. Correcto, o sea, el grupo Wagner se ha convertido en un elemento, digamos de
1: diplomacia, de la diplomacia rusa para conseguir ciertos, ciertos objetivos. Y en el caso de los países de los Emiratíes, los países ¿Del, de, Golfo? del Golfo, es que están en un crecimiento porque el dinero que tienen para invertir en grandes obras de infraestructura es una necesidad de inversión al final.
2: No solo eso, sino también que quieren convertirse en hubs tecnológicos. Totalmente. Quieren ser el, 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 más, el, el Silicon Valley 5.0. Ya ¿Sí? no, no están pensando en el 2.0, quieren pensar en el 5.0. Quieren hacer estas mega ciudades y para eso ocupan minerales, ocupan recursos. Sí, ocupan que están en relaciones. el África. Exacto.
1: Generalmente con gobiernos con déficit endémicos que son fáciles de negociar.
2: Comprar.
3: Fracturados, <risa> frágiles. Eh. Débiles o vulnerables,
2: como. Esta, es que exactamente. En el, en, en en el su, ranking el... de estados frágiles, sí. es que
1: todos la, son la, africanos la, al final. No. Y hay un
2: correlato muy interesante a todo esto, ahora que lo pienso. Eh, así como vemos toda esta competencia internacional, y como bien dijiste, se asusa también la competencia, eh, la competencia interna, estamos viendo un aumento del. Eh, de grupos extremistas eh, musulmanes. Claro. Y no solo en el cuerno de África, eh, también en, en... En el Sahel es una cosa... En el cosa... Sahel, en Mozambique, uh -huh. eh, muy fuerte, ¿verdad? Que, vamos a ver, también en el Medio Oriente, todavía Al-Qaeda se está recomponiendo en el Medio Oriente, el Daesh o Estado Islámico se está recomponiendo en el Medio Oriente, no han desaparecido, pero que realmente ha habido un surgimiento muy fuerte, ¿verdad? En países de África de este tipo de grupos. Que es normal
1: en estas circunstancias, ¿verdad? Porque... Al, al no existir un Estado fuerte, es muy fácil hacer eh, señores de la guerra basados en algún, en algún elemento. El, el caso del Tiray es evidente, ¿verdad? Es el Estado peleando contra un grupo de, en sus fronteras que se declara libre.
3: Pero también y que había controlado el
2: Estado antes, ¿verdad? Exactamente.
3: Exacto. Pero también interesante ver, por ejemplo, cómo estos grupos extremistas se van consolidando y van en un círculo vicioso contribuyendo a ese escenario de una inestabilidad, verdad, que no va a acabar. Y un elemento también que me parece importante allí es el, el elevado desgaste del tejido social y de las oportunidades en términos económicos que tienen las personas. Es decir, cuando uno busca la literatura, por ejemplo, analiza casos de qué motivan a muchas personas a unirse a estos grupos, una de las principales razones es subsistencia, es subsistencia, es decir, de subsistencia, claro que hay otras, la extorsión, amenazas, etcétera, pero una también, una razón sumamente importante es subsistencia, no necesariamente están peleando por un no, no. ideal, no necesariamente, y eso creo que es importante para entender la consolidación de estos para, grupos. Para
1: algunos estar dentro de estos grupos es su forma de, de
2: vida, como, como formar parte de la policía, como formar parte Correcto. de esto, para porque otro, no les un queda, trabajo más. Porque no les queda también no, otras no oportunidades. Otras y eso me lleva a un punto muy importante, porque también un grado de hipocresía internacional en términos de empresas transnacionales, porque como vemos en muchos lugares del mundo, pues hay cierta eh, aversión al riesgo, ¿verdad? Para llegar, por ejemplo, a Afganistán, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la región del delta del Níger, la Shell no tiene ningún reparo en introducirse en zonas insurgentes, no necesariamente eh, extremistas musulmanes, pero sí hay, hay ciertos grupos ¿Tienes extremistas. Tienes
1: tu propio ejército para hacer eso, ¿verdad? Para hacer ese tipo de cosas. Pero también les pagan por la
2: seguridad. Y les pagan para que no les, para que claro. no les saboteen o no les... Eh, les saboteen, extraigan No sé si
1: ustedes se acuerdan del caso Alcatel, que cuando se hace el desorden, y hay una declaración de uno de los representantes de Alcatel en Costa Rica que dice, no, es que nosotros dentro de nuestro presupuesto tenemos contemplado el pago de la mordida. Bueno, en este caso las grandes That's empresas exactly, exactly. que se meten en esos lugares de alto riesgo, pero con alto rédito, tienen contemplado dentro de su presupuesto el pago del ejército propio y el pago de los señores de la guerra.
2: Entonces, y el pago a las medidas estatales. Sí, exactamente, el pago al
1: gobierno, porque el negocio es tan bueno ah. en términos operativos que vale para la lógica económica de ellos la pena.
2: Que nos lleva también a una lógica pues, que algunos dirían neocolonial, ¿verdad? Y antes de que se me olvide, y gracias a Rafa que, 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 me, lo, que me lo consiguió, era Zimbabue el país que puso el embargo, ¿verdad? Para no, para no olvidarlo. Para los que nos oyen, Rafa es nuestro productor.
3: Muy bien. Eh, y hay otro elemento aquí importante, me parece, y es en términos de ese desgaste político, ese desgaste socioeconómico, eh, todavía hay un componente y muy importante de intervención humanitaria ya sea en forma de misiones uh -huh. de mantenimiento de la paz misiones humanitarias pero también en forma de, eh, de dinero que llega a muchos países y religiosa y religiosa, uh -huh. claro que llega a estos países y aquí por ejemplo eh, una de las, de las discusiones es en ante un recrudecimiento del conflicto en Ucrania eh, y restringir más los presupuestos de los países europeos que tienen un fuerte, una fuerte participación en las misiones humanitarias, que va a suceder con el panorama humanitario en el África, especialmente en los países de gran inestabilidad. Y aquí es un elemento que me preocupa, en términos de eh, cuál va a ser esa participación, cuáles van a ser las prioridades de la comunidad internacional que tiene responsabilidades con el continente africano.
2: Creo que ahí se le abre una oportunidad a China a través del Banco, eh, el, el banco Asiático de Desarrollo con fondos no reembolsables para, eh, para la generación de agronegocios. Y cuando estamos hablando de agronegocios, no estamos pensando en fincas pequeñas. No, no no, 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 grandes estamos, sí, plantaciones de, de, de X cosa. Y, y que pues posiblemente pues, se le abre esa oportunidad a China para pues, precisamente generarle esos fondos no reembolsables. A, pues a cambio
1: y, de... y un poco para limpiar la idea que tienen muchos estados africanos de que China lo que ha hecho eh, y son préstamos abusivos de los cuales saca ventaja a los pocos años, ¿verdad? Que es, claro. que es otra de las líneas, digamos, en que los Estados Unidos han aprovechado para decir, bueno, es que el liderazgo chino es así, el de nosotros no es así. Comillas, vuelvo... Fueron vuelvo, así, ¿no? pero está... no Fueron así, pero ahora hemos cambiado, que es un poco la lógica de los Estados Unidos en su retorno al África. Uh -huh. Pero
3: es parte de, esas, de esos grandes discursos para posicionarse en determinadas regiones del mundo. ¿Cómo somos? ¿Cómo cooperamos? ¿Cómo cooperamos, entre comillas? ¿Cómo invertimos? Eh, ¿Cuál es nuestra forma de acercamiento con ustedes? ¿Somos los buenos eh, para seguir con la polarización? o no somos los buenos, para no decir que, no so, que somos los malos. Creo que allí es un elemento importante y creo que el Medio Oriente sigue siendo una zona eh, que, que tenemos que monitorear este año. El centro de Europa es otra zona que tenemos que monitorear este año. Eh, por supuesto, el sureste de Asia es una zona que tenemos que monitorear este año y visibilizar más, creo que es una... Es, es sumamente importante lo que esté sucediendo en el continente africano y para quienes nos escuchan, lo que sucede en el África sí nos afecta en esta parte del mundo a nosotros.
1: Sí, la gente piensa que no, pero sí, bueno, y continuaremos con esta serie de programas intentando monitorear esto y conversando amenamente sobre estos temas, intentando llevarle a la gente que nos escucha una versión eh, sencilla, pero pero útil de lo que es lo internacional.
0: Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental.